0: Vous êtes sur RTL à tous ravis de vous retrouver pour RTL soir. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h15, de grands journaux, de grands invités. Avec à la une ce soir le combat contre les flammes qui continue dans l'Aveyron où 700 hectares sont déjà partis en fumée et pas moins de 3000 personnes qui ont dû être évacuées dans la nuit, averties pour certaines par le son des cloches de l'église de Mostu et Jules. Arnaud Viala, le président du département aveyronais, sera avec nous dans un instant après avoir en fait le point sur la situation sur place. À avec notre envoyé spécial Patrick Tégéraud. Risque d'incendie toujours élevé, on le note bien partout en France. Beaucoup de départements sont concernés. Météo, justement, sans plus tarder avec vous, Anthony Casmarek. Bonsoir. Bonsoir. On Anthony Casmarig, on commence par l'Aveyron
1: Oui, avec un peu moins de vent demain. Il restera un vent de sud à 15 km/h, mais ça devrait aller mieux. De ce côté-là, en revanche, le vent va souffler partout ailleurs. Vent de nord-est dans la moitié nord, vent de sud dans la vallée du Rhône et vent d'autant en pleine Toulousaine, donc risque d'incendie maximal sur tout le pays. Du soleil encore, des orages sur les reliefs, des températures en hausse et désormais 18 départements en vigilance orange-canicule. C'est la façade atlantique qui se rajoute aux gares et aux Vaucluse.
0: Et des points réguliers jusqu'à la fin soir, bien sûr. L'opération sauvetage du beluga échoué aux portes de Paris va débuter dans deux heures maintenant nous irons au bord de la Seine pour connaître tous les détails de son extraction du fleuve un hommage national entre souvenirs et colère. Tout à l'heure, c'était 40 ans après l'attentat à Paris de la rue des Rosiers qui avait fait 6 morts et 22 blessés. Et toujours autant de questions quant à la tenue un jour d'un éventuel procès. À suivre également dans RTL Soir, 7 jours, 7 reportages. Léonard Cassette est en Bretagne pour RTL. De retour de l'île de Groix. La bonne santé de nos parcs d'attraction et direction ce soir. Le Grand Sud et le parc Spirou. Nous serons avec son directeur Hervé Lux juste après 10 18h30, ce sera notre invité de l'été. Sans oublier, laissez-vous tenter de saison, le 7e art à l'honneur, juste avant 19h. Plus que jamais, vous êtes bien sur RTL. RTL Soir, le journal, Christophe Paco. L'opération pour extraire le Beluga, ce cétacé de 4 mètres et environ 800 kilos coincé dans la Seine depuis quelques jours, à simplement 70 km de Paris, Il va donc être tentée ce soir. Et on en sait un peu plus sur les modalités, sur le déroulement de ce sauvetage. Bonsoir Zoé Palier.
1: Bonsoir, oui, là, les équipes sont en train de régler les tout derniers détails. Alors, l'opération d'extraction, c'est-à-dire le fait de sortir le belouga de l'eau avec des filets et de l'élever avec une grue doit débuter dans deux petites heures. Cette seule étape mobilise 24 personnes, explique Isabelle Dorliapouzé, la sous-préfète d'Evreux. Il y a beaucoup de gens
2: spécialistes des animaux qui vont pouvoir procéder à cette technique très particulière de prendre le beluga dans une sorte de hamac pour le suspendre au-dessus de l'eau et l'amener dans un véhicule qui pourra le transporter vers la mer. C'était une, une option qui n'était pas forcément gagnée d'avance parce qu'on ne savait pas si le beluga serait capable de, de, de la supporter. On n'en est pas complètement certain à 100% toujours aujourd'hui. Mais il nous semble qu'il vaut mieux la tenter que de ne pas la tenter, c'est dans son intérêt.
1: Le cétacé, le cétacé sera donc placé dans une énorme caisse de plus de 4 mètres, entourée de draps et de serviettes humides, et conduit dans un camion frigorifié vers un bassin d'eau salée à Ouistreham, où il doit recevoir des soins pendant 3 jours.
0: On va surveiller tout cela avec vous, Zoé palier ce soir, bien sûr. Vous êtes à Sainte saint pierre la garenne dans l'heure pour Artel. 18h03, parti en fin de journée du Masgro dans le département voisin de Lozère. L'incendie déclenché par, on s'en souvient, un engin agricole, s'est ensuite propagé hier en direction du village de Mostuejoules en Aveyron où se retrouve sur place Patrick Tégéraud 3000 personnes ont été évacuées près de 500 pompiers sont sur place pour l'instant on va faire le point complet avec vous Patrick Ici, autour du PC des pompiers, sur ce plateau qui domine les gorges du Tarn, on compte au moins une demi-douzaine
3: de colonnes de fumée qui sont autant d'incendies distants de plusieurs kilomètres et toujours dans des zones quasiment inaccessibles. Le colonel Florian Souiris dirige les opérations. On a multiples reprises qu'on essaye de traiter au mieux et donc euh, bah, par des moyens au sol quand bien évidemment c'est accessible, par des moyens de brûlage dirigé euh, voilà, sur certaines zones et par les moyens aériens. Que, dont on dispose avec les deux canadaires et l'hélicoptère lourd. En fait, vous voyez, on a, on a beaucoup de, de, de reprises et donc aujourd'hui, le souci, c'est que ces reprises restent limitées
0: voilà, et qu'elles ne reprennent pas de l'ampleur. L'hélicoptère lourd porte une large bâche à eau sous son élingue. Il multiplie les largages chirurgicaux sur des cibles, les départs ou les reprises qui sont très nombreuses. On espère que la situation sera plus favorable en soirée avec la tombée du vent. Oui, on espère tous. On fera un point complet. Je disais avec tout à l'heure, le président de la région qui sera avec nous, Arnaud viala qui sera avec nous d'ici 10 minutes maintenant, dès que nous aurons établi la connexion d'autres incendies toujours en France 140 hectares qui sont partis là aussi en fumée, en, dans la Charente dans le sud de la Charente, dans le Maine-et-Loire 600 hectares détruits et une cinquantaine de personnes évacuées et en cette période de forte chaleur d'incendies partout en France, tout le monde essaye de s'auto-réguler moins d'arrosage, moins de kérosène tout le monde essaye de se donner en tout cas bonne conscience Bonsoir à vous Arnaud Touche, Bonsoir. mais il y a toujours des petits malins qui essayent de réduire leurs factures, et ce par tous les moyens, même souvent illégaux.
3: Oui, car sur Internet, en quelques clics, on peut trouver des soi-disant astuces pour payer moins cher. Et que ce soit pour l'électricité ou bien l'eau, eh bien, bien souvent eh bien, ça se joue tout simplement au niveau du compteur. Certains tentent de trafiquer purement et simplement les appareils de mesure grâce à des aimants par exemple qui font, la petite, qui font que la petite roue chargée de comptabiliser les mètres cubes d'eau eh euh, c'est perturbée. Résultat, eh bien, les volumes sont faussés et le comptage est moins rapide. D'autres utilisent également des aiguilles pour trafiquer les compteurs. Évidemment, tout cela est illégal. Pour l'électricité, c'est pareil, hein, notamment sur les anciens dispositifs, c'est dangereux. Les nouveaux Linky, en revanche, c'est beaucoup plus sécurisé. Dans tous les cas, eh bien, ces fraudes seront visibles à un moment ou à un autre par les fournisseurs d'énergie. Pour l'eau, le distributeur sait exactement les mètres cubes qu'il distribue et s'interrogera donc si votre relevé n'est pas en adéquation. Mmh. Et les contrevenants risquent une amende jusqu'à 45 000 euros et de la prison jusqu'à 3 ans. Et bien sûr une régularisation des factures avec des pénalités à la clé.
0: Arnaud Touche, service économie, dire bien sûr, avec vous. La réouverture d'un des principaux centres de vaccination d'Ile-de-France ce matin, fermé depuis jeudi dernier pour cause de rupture dans la chaîne du froid. On rappelle que ce vaccin pour contrer la variole du singe doit être confronté et surtout conservé à moins 80 degrés. Conséquence, les 500 premières personnes vaccinées avec les premières doses ont dû revenir aujourd'hui. C'est ce qui s'est passé pour Jean, 35 ans, qu'a rencontré tout à l'heure pour RTL Sophie Vanel.
3: Il y a une rupture dans la chaîne du froid qui fait que le vaccin que j'avais reçu n'est pas du tout efficace et donc euh, on nous a encouragé à reprendre un rendez-vous, ce qui n'est pas simple et donc il faut vraiment lutter pour pour avoir rendez-vous. Donc j'ai eu un deuxième rendez-vous donc c'est ma deuxième première injection. Et là c'est par téléphone parce que Doctolib n'est pas accessible en fait. Il n'y a absolument pas assez de disponibilité, c'est en fait c'est sous dimensionné. Donc j'ai même envisagé de prendre un rendez-vous euh, en, en province en fait parce que c'est quand même une maladie qui est très inquiétante. et euh, Paris n'est pas à la hauteur.
0: Odile Pouget, notre spécialiste Santé, nous rejoint en studio, bonsoir Bonsoir Je retiens deux choses dans la déclaration de Jean en tout cas Paris n'est pas à la hauteur et Doctolib est aux abonnés absents Vous confirmez ce constat
2: Alors c'est vrai que si on passe par cette plateforme de rendez-vous il faut vraiment s'armer de patience à Paris sur les 26 centres répertoriés aucune disponibilité avant le 23 octobre c'est la première disponibilité à la Pitié-Salpêtrière en région, c'est un peu mieux on a repéré par exemple un créneau à Arras dans le Pas-de-Calais pour mercredi après-midi quelques possibilités également pour les trois prochains jours à Rouen, Fréjus, Dieppe, Dreux et Ajaccio sinon, point de salut avant le 19 août un parcours du combattant pour ceux qui veulent éviter d'être contaminés bien sûr et de transmettre la maladie on rappelle qu'il y a près de 2500 cas confirmés ce sont les chiffres du 4 août la moitié en Ile-de-France et en très grande majorité chez les hommes homosexuels problème d'acheminement de doses de conservation de vaccins manque de bras difficulté d'organisation les obstacles s'accumulent. Une petite astuce quand même, ne négligez pas les sites des agences régionales de santé qui vous donnent parfois le téléphone et toujours le mail des centres ouverts. Oui. On peut trouver par ce biais-là, même si c'est plus laborieux que Doctolib, des rendez-vous plus rapprochés.
0: Merci pour toutes ces précisions Odile Pouget. Je signale que demain à 7h40, le ministre de la Santé et de la Prévention François Braun sera l'invité de la matinale d'RTL. Une pause et dans un instant, l'hommage national aux victimes de l'attentat de la rue des Rosiers. Paris. C'était le 9 août
1: 1982.
0: RTL Soir. RTL
2: Soir. Avec Christophe Paco.
0: La suite de votre journal, 40 ans jour pour jour après l'attentat de la rue des Rosiers à Paris. Un hommage national a eu lieu aujourd'hui sur le lieu du drame. Souvenez-vous, le 9 août 1982, un commando ouvrait le feu dans une brasserie cachère. six personnes tuées, 22 autres blessées. Moment fort de recueillement auquel vous avez assisté. Thomas Proutot, bonsoir. Bonsoir. Cérémonie empreinte d'émotion et de colère également, Thomas. Oui,
4: au coin de la rue des Rosiers, au cœur de l'ancien quartier juif de Paris. Une petite estrade est dressée devant la façade en mosaïque jaune, dernier vestige du restaurant de Joe Goldenberg. Jacqueline Yego s'appuie sur une canne pour s'approcher du micro le 9 août 1982. Son frère avait choisi de déjeuner là. Dès l'annonce de l'attentat, je me suis rendue au plus vite en ce lieu. De nombreux policiers barraient l'accès au restaurant. J'ai demandé à l'un d'eux des nouvelles de mon frère. J'ai alors compris que que mon frère venait d'être assassiné dans cet attentat terroriste. 40 ans après, Guy Benarous revit chaque jour le carnage. Un terroriste lui tire dans la jambe, il échappe à la mort. Aujourd'hui, il déplore un procès que l'on attend toujours.
3: Ma colère, elle n'est pas contre l'État français. Ma colère, elle est contre le fait que ça avance pas. Quand ça met 40 ans, c'est qu'on n'a pas voulu l'instruire. On passe peut raconter l'histoire. Maintenant, si c'est une affaire d'État, qu'on nous le dise. Une prière
0: pour les morts, un kaddish conclut la cérémonie. On l'entendait dans les témoignages, Thomas. On peut se demander, 40 ans après, si un procès aura lieu un jour
4: Alors oui, un procès se profile, mais il n'aura pas forcément la dimension espérée. Quatre terroristes présumés ont été identifiés par les magistrats français, mais un seul a été extradé en France. C'était en 2020, un homme de 63 ans, d'origine palestinienne, soupçonné d'être l'un des tireurs. Les autres suspects sont toujours en Jordanie et en Cisjordanie, et leur gouvernement refuse leur extradition. Les proches des victimes demandent à la France d'agir pour faire
0: avancer le Thomas Proutot, responsable du service police-justice d'Hertel. Eric dupont moretti on l'a bien compris, présent ce midi hein, auprès des familles des victimes. Un ministre mobilisé en plein été alors que le gouvernement est a priori en vacances jusqu'au 23 août. Le ministre de la Justice, pardon, Thomas Després, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que le ministre est un cas unique Non, pas du tout. Il sont plusieurs dans ce cas hein, qui ne sont pas encore partis en vacances à cause de l'actualité
5: et qui peut-être n'auront le droit qu'à quelques jours de repos, pas plus. La faute à la sécheresse pour certains le... Le ministre de l'Agriculture, par exemple, Marc Fesneau, a prévu de rester très mobile tout l'été pour aller à la rencontre d'agriculture en souffrance. Le ministre de la Santé, lui, enchaîne les rendez-vous à son ministère pour évoquer la canicule, le Covid ou encore la variole du singe. D'ailleurs, vous l'avez dit, il sera demain matin l'invité de Jérôme Florin. Oui. Et puis, il y a aussi des ministres qui n'ont surtout pas envie qu'on les oublie pendant les vacances. C'est la stratégie des fameuses cartes postales de l'été. Alors, si ça vous tente, Christophe, le secrétaire d'État à la mer, Hervé Berville, vous invite à l'inauguration du port de plaisance de bagnules sur mer, ce sera jeudi, c'est dans les Pyrénées-Orientales <rire> tandis qu'au même moment, le ministre des Transports Clément Boll en son plus beau lycra pour une balade en vélo en Heure-et-Loire, pas vraiment indispensable dans l'actualité mais ça permet de passer à la télé, de remplir son compte Instagram et surtout donc de ne pas se faire oublier. Et notre président, toujours à Brégançon Le président est toujours à Brégançon et il échange régulièrement avec Elisabeth Borne qui elle aussi est dans le Var.
0: Très bien, la surveille, on ne sait jamais peut-être une rencontre au Fort de Brégançon, merci Thomas Despré, service politique d'RTL a l'étranger, des munitions ont explosé tout à l'heure dans un aérodrome militaire russe à Saki, dans l'ouest de la Crimée, sans faire de victimes. C'est ce qu'affirme en tout cas l'armée russe. Après l'annonce de détonation dans cette zone, euh, c'est une info qui a été développée par les autorités locales, bien sûr. Moscou, qui vient d'accuser les forces ukrainiennes de bombarder la plus grande centrale nucléaire d'Europe, celle de Saporizhia en Ukraine, occupée par l'armée russe depuis le mois de mars, depuis le début de la guerre, tandis que le président ukrainien a brandi lui, de son côté, le spectre de la catastrophe de Tchernobyl. Bonsoir Sophie Jousselin. Bonsoir. Et de son côté, l'Agence internationale de l'énergie atomique s'inquiète pour la sécurité du site et de sa population environnante.
5: Oui, parce que la centrale est sur la ligne de front au bord du Dniepre. Environ 500 soldats russes sont sur le site avec tanks et véhicules blindés. Des munitions y sont stockées également pour Ségui Starouk, chef de la division militaire de Zaporizhia. La situation est inquiétante. Juste à côté de la centrale, les russes ont installé des unités d'artillerie et des lance roquettes À n'importe quel moment, il peuvent y avoir une explosion. Et s'il devait arriver quoi que ce soit, les vents transporteraient les particules radioactives dans toutes les directions. Et j'espère que ça n'arrivera jamais. Si les récents bombardements n'ont touché aucun réacteur, en revanche, ils ont endommagé une ligne à haute tension qui alimente les réacteurs, ce qui accroît les risques Bruno Chariron de la commission de recherche et d'information indépendante sur la radioactivité.
3: La capacité d'alimenter en électricité la centrale et donc de refroidir les réacteurs diminue. Donc pour l'instant, la situation semble maîtrisée. Mais plus le temps passe, plus le risque de catastrophe nucléaire augmente. Il faut penser aussi à l'épuisement du personnel qui est en situation d'occupation et le risque d'erreur humaine augmente aussi.
5: La radioactivité est actuellement normale sur le site de la centrale et ses alentours.
0: Sophie Jousselin, service étranger d'RTL, et puis la chercheuse franco-iranienne Fariba Abdelka, qui purge une peine de 5 ans d'emprisonnement en Iran, va bénéficier d'une permission de sortie de 5 jours. C'est ce que vient d'annoncer son comité de soutien. Cette annonce intervient au moment même où les grandes puissances attendent une réponse de l'Iran à une proposition européenne d'accord sur son programme nucléaire. Le créateur de mode japonais, Issemi est décédé à l'âge de 84 ans. Salué comme un grand créateur, il s'était installé à Paris en 1965. Il a beaucoup travaillé, pour, notamment pour Guy Laroche ou encore Givenchy. Les sports, à 18h16, euh, après le match nul, un partout à l'aller. Les Monégas se retrouvent ce soir, le PSV Eindhoven aux Pays-Bas, pour franchir, on l'espère tous, pour le foot français en général. Un tout nouveau palier européen, avec l'espoir de disputer la phase de groupe de la très lucrative Ligue des Champions en septembre prochain. Débutera cette, cette épreuve qu'on adore tous à l'image du PSG et de l'OM. On aimerait bien que Monaco soit de l'aventure. Derniers échos, en tout cas avant le coup d'envoi, tout à l'heure, 20h30, dans votre journal de 19h avec Michael Lefebvre La météo, on y retourne. Anthony Casmarek, 18 départements, on le rappel, en vigilance
1: canicule. Oui, tout d'abord 16 départements de la façade ouest, de la Loire-Atlantique au aux Pays Basque, ainsi que des Deux-Sèvres à la Charente jusqu'à la plaine toulousaine et à l'ouest des Pyrénées. Nous avons aussi le Gare et le Vaucluse, mais qui, eux, devraient sortir de la vigilance demain matin parce que les brises marines vont limiter la hausse des températures près de la Méditerranée. Mais partout ailleurs, ça va encore grimper par rapport à aujourd'hui. Au réveil, on sera généralement entre 17 et 22 degrés, un petit peu moins dans le nord-ouest. Dans l'après-midi, comptez globalement de 30 à 36 degrés, toujours un petit peu moins près des plages de la Manche et des pointes à 38 à 40 degrés dans le sud-ouest. Il fera demain après-midi 31 à Lille, 32 à Strasbourg et Besançon, 34 à Paris, à Marseille, à Lyon et à Nîmes, 36 à Nantes et à Montélimar. 38 à Bordeaux et Toulouse jusqu'à 40 degrés à Mont-de-Marsan, toujours sous un soleil de plomb, encore du vent malheureusement du vent de nord-est dans, dans la moitié nord, du vent de sud dans la vallée du Rhône, du vent d'autant en pleine Toulousaine, le tout à 40 km h en rafale. Enfin quelques orages se déclencheront à nouveau sur les reliefs, sur les Alpes du Sud, les Pyrénées et la Montagne Corse.
0: Et il n'y a pas que la France, Anthony Cazmarek, puisque le mois dernier fut l'un des trois mois de juillet les plus chauds jamais enregistrés dans le monde. C'est ce que vient d'indiquer à l'instant l'Organisation Météorologique Mondiale, donc vous faites partie bien sûr. C'est un fleuron même. Voix de l'agence européenne du <rire> A tout à l'heure Anthony, fil rouge bien sûr. On vous parle de cet incendie dans l'Aveyron qui a déjà ravagé plus de 700 hectares. Le président du département et patron du service départemental d'incendie de secours, Arnaud Viala, notre invité, il est avec
1: nous. Il sera connecté dans une minute. RTL Soir.